0: Merhaba. Geçen konuşmamızda ayaklarımı beynimin yukarı kaldırmasından bahsetmiştim. Biraz daha fazla kana ihtiyacı oluyor. Biraz daha fazla oksijene ihtiyacı oluyor. Ve kendiliğinden otomatik olarak ayakları yukarı kaldırıyor. O şekilde okumaya başlıyor. Aslında bu sistem ...birçok yönleriyle... ...üzerinde durulması önemli olan bir sistem. Mesela... ...biz namazda... ...rüküye varıyoruz... ...kalkıyoruz... ...ve secdeye gidiyoruz. Bizden evvelki... ...inanç sistemlerinde... ...rükü olayı yoktur. Onlar ayakta dururlar... ...okuyacaklarını okurlar... ...ondan sonra da secdeye giderler. Fakat... Ee, Hz. Muhammed Aleyhisselam bize namazı öğretirken namazda bir de rükû bölümünü bildiriyor. Şimdi ayakta dururken bir direk olarak secdeye gitmek var. Beyne bir anda kanun hücum etmesi söz konusu. Bir de bir ara devre yani bir bel bükümü yere 90 derece olmak suretiyle belli bir oranda beyinden beyne kan gelmesi, sonra doğrulması, beynin buna adapte olması, alışması ve sonra ikinci aşamada secdeye gidilmek suretiyle yeniden o kanı alması, sonra tekrar arada oturulması, kanın yukarıdan aşağı boşalacak kadarlık bir Ara verilmesi, sonra ikinci defa seçtiğe gidilmesi olayı. Tabi bu beynin enerji girdisini temine matuf bir şekil, bir hareket. Ama bir de burada önemli olan esas ana nokta var. Şimdi namaz esası itibariyle zikirdir. Zikir belli manaların, belli kelimelerin beyinde tekrar edilmesidir. Bu belli kelimelerin, belli manaların beyinde tekrarı sırasında da beyinde bu olayın daha güçlü şekilde oluşturulması ve bu manaların mikrodalga enerjiye çevrilerek ruha yüklenmesi söz konusu olduğunda da bunun için kanın daha fazla beyne gitmesi gerekiyor. İşte bu da rükû ve secdedeki başı ...öne iğmelerle meydana getiriliyor. Bu anlattıklarından ibaret değil namaz. Ben namazın sadece bir yönündeki bazı özelliklerinden bahsediyorum. Sakın ola ki ha namaz bundan ibaretmiş, işte ölse ben jimnastik yapayım, aynı hareketleri yaparım... ...benim beynime kan gider değil olay. Orada okunan şeyler önemli. Şimdi zikir dediğimiz zaman ne oluyor zikir? Beyinde belli kelimeleri tekrar ediyorsunuz. Belli bir hücre grubu arasında belli bir biyoelektrik enerji dolaşımı meydana geliyor. Ve bu tekrarlar neticesinde burada üretilen bu biyoelektrik enerji diğer hücrelere yayılıyor sinapslar aracılığıyla. Ve dolayısıyla atıl duran beyindeki hücreler de bu kapasiteye ekleniyor. Ve böylece e, daha fazla bir enerji üretimi temin ediliyor bu arada da. Tabi o kelimelerin manaları istikametinde o hücreler programlanıyor. Şimdi e, aslında namazı anlamak için önce beyni çok iyi anlamak lazım. Ben bir beyin uzmanı değilim. Eğer hata edersen bağışlayın. Öğrendiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla kendi halimde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, bizim beynimizde bu bilgiler havadan gelmiyor. Yukarıdan gelip de yazılmıyor bir kalemle. Nasıl olmuş? Ta çocukluktan başlıyor. Biz bir nesneye dokunuyoruz. Bu nesneden gelen bir sıcaklık diyelim. Sinir sisteminden geçerek beyne ulaşıyor. Ve bu eğer oradaki sinir sistemini, sinirleri acıtıyorsa uf diyoruz, acı diyoruz, yaktı diyoruz. Bu uf, acı, yaktıyı da ...bize yanımızdakiler telkin ediyor. Ve bu telkin de beyne giriyor. Yazılıyor. Yani hücreleri programlıyor o manada. Biz ikinci defa bir sıcağa dokunduğumuz zaman... ...otomatik olarak yaktı diyoruz. Uf diyoruz. acıttı diyoruz. Şimdi bunun gibi bütün olaylar yaşandıkça... ...beyne kaydoluyor. Beyinde bu kaydolan veriler... ...istikametinde yeni... Veriler geldiği zaman beyin o daha evvelki kayıtlara istinaden onları çözüyor ve biz belli değer yargılarını oluşturuyor. Bizde belli değer yargıları oluşuyor. Yani buna bir nevi şartlandırılma da de, denebiliyor. Şimdi biz belli konularda şartlanıyoruz. Belli değer yargıları ediniyoruz. Bu şartlanmalar ve değer yargılara uygun yeni veriler geldikçe mutlu oluyoruz. Bunlara ters verilerle karşılaştığımız zaman da problemlerle karşılaşıyoruz. Karşımıza bir yığın sorunlar çıkıyor. Bu ayrı bir konu, ayrı bir dal. Ona bugün girmeyeyim çünkü namaz olayından girdik. Olayı başka yerlere kaydıracağız. Şimdi ee, namazda belli kelimelerin tekrar, Yani mesela diyelim ki bir İhlas suresini okuyoruz. Kul Allahu ahad, Allahu samed. lem yelit <Sessizlik> ve lem yulet öylem yekülallah. ben ahad dedik. Şimdi bunu devamlı namazlarda tekrar ediyoruz. Bu tekrarlar neticesinde beynimizde bu İhlas Suresi'nin manasının oluşması isteniyor. Namazda biz bunu Arapça orijinaliyle okuyoruz fakat namaz dışında da bunun manasını, anlamını anlamak zorundayız. Çünkü esas önemli olan burada bunun manasını algılayarak düşünce dünyamızı geliştirmek, ufkumuzu açmak. ...yaşamın derinliğine girebilmek. Derinliğine girebilmek niye? E çünkü İhlas Suresi... ...Kur'an'da Allah'ı anlatan... ...en mükemmel, en geniş kapsamlı sure. Allah'ın sonsuzluğunu, sınırsızlığını... ...ve Allah'ın varlığı dışında... ...başka bir varlıktan söz edilemeyeceğini... ...anlatan sure İhlas Suresi. Onun için İhlas Suresini anlamak... ...Kur'an'da başlı başına bir olay. Başlı başına önemli bir husus. Onun için de peygamber diyor ki üç ihlas bir hatim değerindedir diyor. Yani Kur'an'ın ana nüvesi özü ihlasta mevcut. Çünkü Kur'an'ın geliş ana gayeslerinden en başlıcası evvela Allah ismiyle işaret edilen varlığın ne olduğunu insana fark ettirmek. Biz bunu devamlı okudukça bu ihlas suresinin bir yandan enerjisi beyinde üretilerek ruha yüklenirken, böylece insanın ruhunun nuru artarken, insan nurlu bir hale gelirken, öbür yandan da bu manaya yönelik beyinde hücre kapasitesinin artması neticesinde insanın İhlas Suresinin manasını anlama yolu açılıyor. Şimdi bu bunun yanı sıra, bu okumanın yanı sıra mesela rükuda ve tesbihde, e, secdede yapılan tesbihler söz konusu. İlla sübhane rabbiye demeniz veya illa sübhane rabbiye demeniz şart değil. Orada başka tesbihler de yapılabilir. Ama en kolayı bu olduğu için bu şekilde gelmiş ve herkes de illa olay budur zannetmeye başlamış. Siz sübhanallah ve bir hamdi dersiniz. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve ekber dersiniz ya başka tesbihler de söyleyebilirsiniz. Şimdi önemli olan... ...bu tesbihlerin her biri... ...Allah'ın çeşitli özelliklerini... vasıflarını anlatıyor. Siz bu tesbihatı... ...yaptığınız zaman... ...beyninizde böyle bir kapasite oluşuyor. Yarın eğer bu işi bilen birine de... rastlarsanız, o size bu manaları anlatırsa... ...bunu son derece kolaylıkla... ...algılayıp, anlayıp... ...idrak edebilme şansına sahipsiniz. İşte namazda... Se, gerek secdede ve gerekse rükuda yapılan bu tespihatın faydası bu. Ve burada önemli bir husus var. Secdede kulla Allah arasında hiçbir perde yoktur. Secdede yapılan dualar çok tesirlidir deniyor. Niye acaba? İsterseniz buna da bundan sonra devam edelim. İyi akşamlar.